0: Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, jumpa lagi kita di episode terbaru Obsesif. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng Norman Yanuar tentang bagaimana menjadi project manager yang efektif sehingga dapat menjalankan misinya dengan sukses. Siapa sih Norman Januar? Norman Januar merupakan vice president PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang berpengalaman lebih dari 14 tahun dalam menerjemahkan strategi menjadi eksekusi di berbagai industri. Norman lulus dari Universitas Oxford pada tahun 2017 dengan gelar MBA serta memperoleh Dean's List Prize atau Top 3 of the Class. Nah, selain itu, ia juga seorang Project Management Professional atau PMP bersertifikat yang turut berkontribusi mengembangkan portfolio di Skystar Capital. Nah, teman obsesif, Dalam dunia profesional, kita seringkali dihadapkan oleh sebuah proyek. Bahkan sebenarnya, jauh sebelum memasuki jenjang profesional, kita itu udah sering menjalankan proyek, entah bersifat pribadi maupun organisasi. Proyek apapun itu, hendaklah memiliki perencanaan yang matang, supaya nanti eksekusinya dapat berjalan dengan baik. Lalu, sebenarnya apa sih yang membuat sebuah proyek bisa gagal? Ternyata, ada beberapa faktor penyebab gagalnya sebuah proyek seperti yang dikutip dalam survei IT Cortex pada tahun 2008. Yaitu yang pertama adalah buruknya komunikasi antar anggota proyek, kemudian kurangnya perencanaan dari segi waktu, sumber daya, dan juga aktivitas, hingga tidak adanya kontrol kualitas terhadap proyek. Lantas, bagaimana caranya untuk terhindar dari faktor-faktor tersebut sehingga proyek yang kita jalankan dapat berjalan dengan sukses? Langsung saja kita simak wawancara Suliana Andiko, Audio Project Manager KG Media, bersama Norman Yanuar berikut ini.
1: Halo Norman, apa kabar?
2: Halo Suli, kabar baik.
1: Sehat-sehat wow, normal. Ya. Ya, kabar nah, sehat, baik. Sehat, sehat. Gimana, apa namanya? Gak sekarang? Kerjaannya ngapain aja?
2: Wah, um, banyak hal ya, a little bit of everything ya, disambil uh, di kesibukan di Saratoga, saya juga sibuk juga untuk ini um, membantu transformasi di salah satu anak perusahaan Saratoga yaitu adalah P P P MPM Group ya
1: I see Oke, okay, MPM Group tuh lebih bergerak di bidang apa sih, Norman? Kalau boleh cerita dikit.
2: Oh iya, jadi uh, MPM Group itu kalau saya jelaskan adalah sebuah konglomerasi otomotif yang mana uh, memiliki berbagai bidang usaha. Uh, yang pertama itu yang utama adalah distributor motor, dia Honda di Jawa Timur, dan yang kedua dia juga ada perusahaan rental mobil uh, yang salah satu terbesar di Indonesia, dan juga kemudian ada asuransi dan multi finance seperti itu.
1: Oke, okay. uh, ini banyak juga ya ini ya, uh, yeah, yeah, banyak sekali. Ya?
2: Banyak banyak, iya dan bermacam-macam ya. Tapi kalau kita lihat satu tema utamanya adalah uh, ekosistem otomotif gitu kan ya. Jadi uh, ada karena bisa ada jual mo mo motor dan juga sebenarnya kita juga punya jual mobil, mobil juga. Terus ya terus merendahkan mobil. Terus kita memberikan asuransi dan memberikan multi financing-nya juga ya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Uh, berarti head digital tuh, tuh di digital transformation tuh basically lu juga ngurusin ini, banyak project juga di dalam MPM.
2: Oh iya, Jel jelas oh, sekali sih. karena kan kita bicara soal transformasi ya. Transformasi mm -hmm. itu adalah suatu program besar gitu ya. Jadi bukan project, ini program ya. Suatu oh, program okay. besar yang mana kita mencoba mentransformasi suatu perusahaan gitu. Nah, di sana di dalam pro program transformasi itu ada banyak project-project seperti tadi sudah sampaikan gitu ya. Banyak project-project yang harus dijalankan yang ada yang sifatnya ada yang jangka pendek, ada sifatnya jangka panjang juga, multi-year juga, seperti itu. Hmm,
1: oke. Okay. Nah, kita mungkin nanti sedikit ngobrol-ngobrol tuh ya, soal project ya.
2: Siap, siap.
1: Oke. Okay. Kebanyakan nih, Norman, uh, orang tuh pada umumnya masih suka salah paham nih ya, mengenai perbedaan project sama uh, kegiatan operasional. Sebenarnya kalau dari sisi Norman sendiri, sebagai sertifikat uh, project management gitu, definisi project tuh sebenarnya apa sih?
2: Oh, oke. Okay. Ini menarik nih sebenarnya ya. Karena memang, Kenyataannya banyak orang yang sudah menjalankan proyek, tapi memang enggak ada agak agak pusing antara bedanya proyek dan operasi operasional ya, atau yang kita sekarang kita kita sebut sebagai bisnis as usual gitu kan ya, untuknya operasional ini. Jadi sebenarnya in general kalau kita lihat tuh sebenarnya proyek itu yang paling membedakan karakteristik proyek yang paling membedakan dengan suatu operasional itu adalah dari sisi waktu sebenarnya, Suli. Jadi kalau proyek itu tuh dari si waktu tuh <coughs> biasanya sifatnya ada terbang sementara gitu. Jadi ada start dan ada akhirnya. Kalau operasional kan continue ya terus gitu. Kita namanya operasional perusahaan tuh berjalan terus day to day gitu kan. Day in day out jalan terus. Nah tapi kalau proyek itu tuh pasti ada akhirnya. Nah makanya kalau kita sebut sebagai, kita orang bilang oh saya berjalan proyek gitu. Tapi proyeknya dijalanin terus nggak pernah ada akhirnya gitu. nah itu sebenarnya bukan proyek itu sebenarnya operasional okay. ya iya nah mungkin sedikit hmm. dari situ uh, ya karena proyek itu sifatnya opera, uh, sementara jadi sebenarnya dia itu uh, uh, punya objektif yang berbeda gitu juga ya sila ya hmm. uh, karena beda dengan operasional kalau op proyek itu sebenarnya sifatnya itu membuat sesuatu yang baru Jadi dari yang nggak ada menjadi ada gitu kan ya. Terus yang kedua juga, karena membuat sesuatu yang baru, bisa proyek itu akan membawa perubahan yang tadi yang kita sebutkan, membawa transformasi ke dalam sebuah perusahaan gitu ya. Atau sebuah, sebuah kegiatan gitu. Nah, kalau operasional kita lebih, objektif biasanya lebih menjaga kontinuitas ya. Jadi continuity dari apa yang dilakukan. Yang biasanya mungkin umumnya adalah output dari proyek tersebut gitu. Ketika proyek selesai, diberikan ke operasional untuk dijalankan supaya jalan, supaya sustainable gitu ya.
1: Hmm... Oke, okay, oke. Okay. Berarti sebenarnya agak bersinggungan nggak sih? Kalau di dalam proyek pasti ada kegiatan operasionalnya gitu? Untuk menjamin keberlangsungannya? Atau gimana?
2: Saya yang lihatnya gini, bukan dalam proyek operasional, tapi output dari proyek tersebut umumnya diberikan, diserah terimakan ke operasional, setulih. Karena oh, kalau... Kar nah, jadi yang awalnya dari nggak ada jadi ada, nah ada itu harus tetap berjalan gitu kan ya. Nah hmm. itu diberi, berjalan diberikan ke operasional Mungkin analoginya saya membuat jalan gitu Nah itu proyek kan, proyek membuat jalan Dari gak hmm. ya ada menjadi ada ada sebuah jalan Tapi jalan tersebut ketika sudah selesai, sudah jadi Harus tetap ada yang satu merawatnya Kedua tetap harus ada yang mungkin menjaga Kayak peraturan lalu lintasnya Menjaga apa sih trafficnya gitu kan ya Nah itu kan dikerjakan oleh operasional ya Nah, itu jadi proyek proyek yang sudah jadi akan diserahkan ke bagian operasional yang akan memastikan jalannya bisa digunakan terus-menerus gitu kan ya. I
1: see. Oke, okay, oke. Okay. Nah, menurut Norman sendiri sebenarnya dari, dari pengalaman lu either leading project atau misalnya uh, mengawasi project manager gitu ya, kira-kira karakteristik project manager seperti apa sih yang uh, menurut tuh paling dibutuhkan?
2: Hmm, oke. Okay. Mungkin paling simple loh, untuk menggambarkan project manager itu adalah Project Manager itu adalah CEO atau pemimpin utama dari project tersebut gitu kan ya. Kalau kita bicara soal, soal CEO, kita berbicara soal seorang leader gitu ya. Leader dan juga manager yang baik untuk lingkup project tersebut gitu. Nah, di sini kalau saya lihat sih untuk menjadi yang efektif itu harus memilih, menguasai tiga, tiga hal ya. Yang pertama, of course, karena namanya Project Manager, dia harus memahami Project Management gitu kan. dari apa itu project management? mungkin paling simpel aja tahu bedanya project dan operasional gitu kan ya, kayak tadi. Okay. dan ya of course start dulu kalau project manajemen nggak tahu bedanya bedanya project dan operasional itu satu ya, itu akan akan question kan karena itu adalah filosofi awal gitu nah kemudian basic project manajemen kayak fase fase proyek dari namanya inisiasi perencanaan eksekusi terus kemudian ada Uh, controlling uh, ada monitoring dan sampai closure gitu ya Itu satu itu skill project management Kedua adalah pemahaman terkait oh, Pekerjaan yang oleh project itu Kalau misalnya ini adalah project manager untuk uh, sebuah mining project atau pertambangan Ya dia juga harus paham Sedikit banyak harus paham tentang pertambangan gitu ya Kalau saya lihat knowledge itu Harus lihat dari sisi uh, dua, dua dimensi Lebar dan dalam gitu kan Nah Eh, ada yang jago banget satu-satu area aja dari tambangnya misalnya bagian penggalian gitu ya atau lebih, lebih paham pertambangan itu ada dari sisi geologinya sisi penambangannya, penggaliannya, dan sisi lain-lain lah ya nah itu mungkin kalau saya sarankan akan lebih paham kalau yang lebih pahamnya secara lebarnya gitu ya jadi paham sedikit, of, a little bit of everything gitu nah yang terakhir buat saya ini bukannya paling terakhir tapi paling gak penting, tapi paling penting sebenarnya adalah interpersonal skill gitu yang mana project manager itu akan perlu untuk memanage banyak pihak gitu ya. Baik itu timnya maupun juga pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah di sini interpersonal tuh akan play a big role ya di sini ya. Jadi mungkin saya lihat sih tiga hal itu sih. Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang project manager yang baik ya.
1: Hmm, Oke, okay. komplit banget tuh kayaknya ya.
2: Ya. Yeah. Yes.
1: <laughs> Selain project ya pemahaman uh, bagaimana dia memulai, dia juga harus uh, interpersonal skill bagus gitu ya karena dia banyak interaksi sama orang lain.
2: Betul, betul, Oke,
1: okay, menarik, menarik. Nah, eh uh, sebenarnya kalau menurut gua gua setuju Norm uh, saat managing project ya. Sebenarnya project manager itu juga uh, mesti managing their energy juga. Nah, lu oh, yes, yes. pernah ada pengalaman enggak soal ngerasa overwhelm, atau saat lu ngerasa banyak hal yang nggak bisa lu kontrol gitu-gitu, dan mempengaruhi energi lu gitu do you have any experience on that?
2: oh yes, yes yeah. i think mungkin first of all itu suatu hal poin yang ba ba bagus sekali ya uh, Sulia, bahwa uh, uh, seorang manage manager harus bisa mampu untuk memanage uh, energi sendiri gitu kan ya Itu ada eh, yang saya bilang itu ya eh, Harus punya kemampuan soft skill nya sendiri juga yang terkait di area untuk memanage diri sendiri Leader harus mampu sebelum memanage orang lain harus bisa memanage diri sendiri kan ya Itu ya, itu konsep awal gitu Nah <tuh> kalau saya lihat eh, yang pasti eh, Mungkin ini ya pengalaman saya sendiri eh, yang dalam eh, memanage ini Banyak sekali lah Zuly ya kalau saya bilang ya Dan Mungkin salah satu contohnya adalah ketika saya memanage eh, pengiriman medical supplies dari China ke Indonesia waktu kondisi COVID tahun lalu, <coughs> nah itu benar-benar itu memang sangat stressful karena kondisinya kita kebutuhan medical supplies sangat diperlukan di Indonesia, nah, namun eh, di saat yang sama regulasinya lagi sulit-sulitnya gitu kan ya di hmm, China betul, sendiri betul. Eh, di China sendiri lagi melarang pengiriman medical supplies ke kelu, keluar ke Indonesia, tapi di saat yang sama saya sebagai project manager saya di push sama stakeholders ini untuk cepat kirim kirim uh, kirim karena kita sangat perlu diperlukan memang saya sendiri paham uh, urgensinya nah di situ wah stres sekali ya tapi ya again gimana sih memanage diri diri manajer uh, uh, diri kita sendiri ya Sat satu kuncinya adalah kita harus ingat bahwa apa sih visi dan eh, visi dan misi kita ketika kita menjaga project ini gitu kenapa kita sendiri ingin membuat project ini sukses ya kembali lagi kita intros, uh, harus question atau uh, tanya pada diri sendiri kenapa kita mau, pertama, kenapa kita mau kita jadi project manager di sini, gitu ya uh, uh, jangan cuma karena di, di, diminta untuk menjadi project manager tapi apa sih sebenarnya actually personal drive kita gitu? ketika kita mau mengambil role ini visi kita apa, kenapa proyeknya berarti buat kita impact apa yang bisa diberikan proyek ini kepada orang lain nah disitu, otomatis ketika kita bisa sadar dan mengingatkan diri kita sendiri kita klik dengan itu, dan kita mengingatkan diri sendiri nah itu, akhirnya kita bisa muncul sendiri energinya ya Sully ya, untuk hmm, bisa menjalankan itu, uh, itu sih saya rasa bisa bisa, bisa mampu memanage energi Of course, on top of that ya kita harus bisa memprioritaskan, mendelegasikan suatu pekerjaan Sehingga kita juga nggak overwhelm ya, itu lebih ke manajemen teknik hmm. lah ya yeah, Tapi yeah. I start lagi dari apa sih visi dan misi kita sebagai project manager gitu ya, Saya lihat seperti itu
1: Oke, okay. good, good, nice Oke okay, kita masuk ke project life cycle ya Saat mulai sebuah proyek kan Norman sering bilang di kelas-kelas sebelumnya gitu ya kan mesti ada planning inisiasi dulu gitu ya sebelum kita langsung eksekusi gitu ya langsung bikin action plan-nya seperti apa gitu. Nah biasanya tuh proses ini yang justru sering terlewat gitu. Sebenarnya apa sih Norman mungkin bisa cerita dikit ya di inisiasi proyek itu sebenarnya apa aja sih yang perlu ada?
2: Ah oke okay, oke okay. yeah, iya yeah. iya inisiasi ya mungkin uh... Uh, mungkin uh, inisiasi itu terusnya mungkin agak nggak umum ya untuk orang ya uh, untuk dengan okay. yang orang tahu kan perencanaan gitu kan jasili ya, iya, yeah, iya, yeah, betul betul rencana buat perencanaan eksekusi gitu kan itu sangatlah uh banget -huh. ya iya yeah, iya yeah. nah sebenarnya tuh inisiasi itu simple indah simple terus itu adalah kita memahami dulu masalahnya gitu <laughs> nah, okay. kita harus memahami masalah dan objektifnya dalam menjalankan satu project itu karena orang lupa orang langsung jam itu planning, plan, terus eksekusi. Nah nanti ketika sampai di S -level, ketika eksekusi ketemu stumbling block, baru mikir terus mereka pusing. Eh, Sofi gimana? Mereka sendiri tanya kita tuh ngapain sih? tujuannya? gitu kan? Nah karena nggak clear dengan proses ini inisiasi atau uh, defining the problem dulu gitu. Sorry. Jadi biasanya kita harus start dulu dengan defining a problem, understanding why we want to do this gitu. why-nya gitu ya. Jadi, Y-nya apa? Uh, apa, masalahnya apa, kenapa masalah ini penting dipecahkan, dan dan kira-kira apa sih yang outputnya yang kita harapkan ketika masalah ini dipecahkan gitu kan. Itu Y-nya ya, I Suri see. ya. Harapannya, okay. kalau kita kita udah menganalisa lebih jauh, ketemu tuh, oh potensi solusinya itu adalah ini, gitu kan. Seperti itu kan, mm -mm. dan itu clear uh, dulu tuh, why terus kemudian kita clear juga word-nya gitu kan itu inisiasi kalau saya bilang word-nya nah biasanya semua itu ditampilkan di project ini ya di project charter istilahnya ya mungkin ya
1: hmm.
2: atau kalau istilahnya pak simple sih itu tuh kayak simple problem statement lah gitu dari situ barusan kita lanjut ke fase perencanaan Suli yang mana kalau fase perencanaan itu adalah kita bicara soal how. nya. Karena kita udah tahu buatnya nih, mau kita mau buat apa, mau solusi apa. Nah kita berbicara soal how-nya nih, how gimana caranya. Terus siapa dan kapan gitu.
1: Hmm, I see, I see. Jadi ya, sebenarnya dibedah dulu awalnya gitu ya, uh, semacam blueprint kali ya. Masalahnya tuh apa yeah, sih? Yeah. Uh, Betul. Defining dulu seperti apa gitu dan kenapa kita jump into
2: this solution gitu? Betul. Jadi kita harus clear dulu end state-nya tuh seperti apa gitu. objektifnya apa, outputnya apa, baru kita working kembali gitu. how-nya, who-nya, when-nya gitu kan ya Jadi hmm. ya, harus kita clear dulu, dan yang paling pertama even bot itu kita harus bisa jawab why-nya kenapa kita mau ngelakuin ini yang mana karena kalau kita bisa clear dengan why-nya kita sebagai project manager pur kita bisa jadi lebih yakin untuk make sure project ini sukses gitu kan ya, uh, yeah, yeah. Uh, silly, ya. Uh, mm -hmm. jadi start with why gitu Okay. Uh, mungkin itu end-begininya pasti seperti itu.
1: Iya, Iya. Soalnya kadang-kadang kalau proyek itu ya apalagi kalau misalnya dalam korporasi gitu, pasti pemikirannya tuh simple gitu. Oh revenue gue turun, lu naikin lah. Itu sebenarnya uh, kalau menurut Norman gimana? Itu kan something yang cukup quite often we heard in uh, corporation world ya. Intinya adalah yang diperhatikan tuh revenue turun gitu, uh, angkanya turun. Terus itu itu kemudian menjadi motivasi uh, katakanlah korporasi gitu untuk memulai project yang sebenarnya end game-nya juga mereka nggak tahu gitu.
2: Hmm. Do you yeah, think yeah. What,
1: what do you think is uh, the per uh, perception kayak begitu? Ah gitu?
2: uh, saya, saya rasa sih nggak salah juga kalau memang problemnya adalah revenue turun kan ya. Yeah. Problem yang mau di software revenue turun. Mm -mm. Kembali kita pakai tadi framework tadi ya. Oh, why why itu whynya. Problemnya apa? Ya kita ada revenue-nya turun, gitu. Mungkin kalau dicari lebih dalam lagi itu profitabilitas kita, misalnya, ya. Terus jadi jadi revenue. Revenue kita terlihat turun, gitu. Nah, berarti kan itu problem, tapi kita basically objektif utamanya itu adalah kita ingin menaikkan revenue itu, gitu kan, ya. Iya. Nah, kita membuat suatu proyek, apakah itu bisnis baru atau proyek pengembangan uh, bisnis yang sekarang, untuk supaya revenue-nya naik, gitu kan. Why? Why-nya ya karena itu. Mungkin kalau mau lebih dalam lagi, why keduanya adalah sebenarnya kenapa kita mau naikin revenue? Ya karena kita pengen perusahaan kita maju, gitu kan? Kita pengen profitabilisasi bagus. Mungkin karena apa? Karena kita mau memberikan uh, mau memberikan yang terbaik untuk shareholder dan juga untuk employee kita, gitu kan? Ya misalnya ya, seperti itu. 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 Jadi itu next level of why-nya. Jadi harus clear why-nya itu kenapa. Nah barusan dari situ, oh solusinya adalah mungkin. coba kita membuat bisnis baru yuk gitu kita develop uh, corporate startup di dalam perusahaan kita bisa gitu kan ya mm -hmm. kita buat start, project corporate startup A gitu kan misalnya nah itulah uh, ininya kan what-nya kan ya uh, Suli, ya nah dari situ kita barusan breakdown uh, what ini yang merupakan hasil analisa yang dalam gitu market study terus uh, wawancara dan lain-lain keluarlah ini what-nya nah kita bikinkan kita bikin how uh, hownya Uh, who-nya and when-nya gitu kan ya ujung-ujung kita bikin bisnis plan kan ya Suli ya hmm. kita bikin bisnis plan sampai kita buat proyek itu proyek yang sampai dari nggak ada startup ini sampai tiba-tiba ada gitu gitu
1: oke hmm. oke okay, okay. jadi tetap harus di breakdown pokoknya sampai ujungnya ketemunya ya bisnis plan itu ya outputnya itu apa gitu
2: iya, bisnis plan itu bisa jadi bisnis plan itu bisa jadi proyek, rencana proyek itu juga gitu kan ya
1: iya betul oke okay. terus si, kemudian setelah jalan proyek, eksekusi gitu kira-kira sebenarnya ada nggak sih metode quality control setelah proyek selesai itu si PM tuh sebenarnya ngapain sih?
2: Iya, jadi metode quality control ya setelah proyek selesai ya, mungkin sebelum menjawab itu saya akan uh, lihatnya seperti ini Suli, quality control tuh seharusnya tidak dilakukan se ketika proyek selesai Suli, itu yang kadang-kadang orang kadang-kadang orang uh, sering uh, agak salah kaprah bahwa quality control itu terjadi di proyek selesai jadi sebenarnya project, uh, quality control terjadi di setiap fase atau bahkan di setiap proses yang di, berjalan di, di proyek tersebut gitu, ketika eksekusi proyek, uh, Sully jadi itu adalah quality control Yang pertama bahkan di perencanaan tuh ada namanya perencanaan kualitas kan ya gitu ya. Gimana kita melakukan quality control gitu. Dan yang kedua, setelah itu kita akan melaksanakan proses quality control. Yang mana saya tadi saya sampaikan. Itu terjadi itu ketika berjalan tuh, ketika proses itu berjalan. Misalnya kita mau ini misalnya contohnya ya, kita mau uh, auto project itu salah satu menciptakan uh, mungkin contohnya adalah misalnya kita mau buat ini deh. Konteksnya kita mau buat 5 rumah gitu ya. eh uh, selia Enggak eh, berarti kualitas kontrol dilakukan itu ketika lima rumah itu sudah terjadi ya ya bahkan ketika misalnya bikin fondasi rumah pertama pun itu tuh udah quality kontrolnya dulu dilihat apakah kualitasnya sesuai fondasinya terus mungkin ketika rumah pertama terjadi itu udah harus dicek juga kualitas kontrol Kual, eh, kontrol kualitasnya juga gitu ya rumah kedua rumah ketiga rumah keempat gitu walaupun yang satu berhasil kedua bentuk belum sama bentuk sama kualitasnya harus dicek lagi gitu kalau lihat ternyata oh enggak sesuai. Kau beda kalau dibandingkan yang pertama, kita harus mulai ngecek lagi apa yang salah dengan prosesnya. Itu ya, Suli. ya. Jadi
1: semua quality control tuh ini ya, terus-terusan <tuh> ya.
2: Terus menerus. Bahkan kalau di proses, prosesnya berupa di manufacturing gitu ya, misalnya mau bikin 10 komponen gitu untuk suatu suatu deliverables. Nah, itu tuh di tiap satu komponen tuh akan di dicek terus tuh dengan dengan contohnya dengan ini ya, dengan scatter plot misalnya gitu. Dilihat apakah mulai Trendnya mulai bergerak di luar di luar toleransi gitu kan. Kalau udah mulai mengarah ke to, uh, trendnya udah mulai mengarah di luar toleransi, nah itu mulai kita harus melakukan perbaikan gitu sebelum sampai terjadi off, uh, ini ya out of spec produk gitu kan ya, uh, Suleah. Itu. Ya yeah, ya. Yeah. Okay. Seperti itu. Banyak sih teknik-teknik iya. untuk quality control, tapi yang pasti uh, uh, mungkin bottom line-nya adalah itu dilakukan terus-menerus sebenarnya. Selama eksekusi project bukan ketika project itu selesai, seperti itu.
1: Oke, okay, good point. Oke, okay, kita ngobrolin tadi sempat mention soal stakeholder ya. Sebenarnya kalau menurut pengalaman Norman sendiri, prinsip apa yang paling penting untuk ditanamkan saat menjaga relasi sama uh, para stakeholder?
2: Hmm, oke. Okay. Stakeholder. Mm -mm, pemanggung kepentingannya mm -mm. Mungkin kalau uh, dua prinsip utama buat saya ya Pribadi uh, dalam menjaga relasi atau pemanggung kepentingan Yang pertama itu adalah Of course perencanaan yang baik ya Itu yang pertama Yang pasti dalam mem membuat jaringan relasi itu Kita harus punya perencanaan Kita pertama mungkin kita harus mengidentifikasi Siapa aja stakeholder-nya Kita harus uh, buat long list stakeholder Yang, yang merupakan bagian dari proyek ini Itu pertama Terus yang kedua kita harus mapping nih Proyek uh, ininya apa? Stakeholdersnya apa? Uh, di, uh, mungkin paripurna kita lihat siapa yang support, siapa yang enggak gitu kan ya? kalau support lah. Yang terus dimensi satu lagi itu adalah ini powernya mereka atau influensinya mereka seperti apa, Solih? Apakah mereka influential atau mereka enggak influential? Mereka punya otoritas atau enggak punya otoritas Kenapa? Karena belum tentu pro, uh, pro stakeholder yang support yang support kita itu memiliki power yang kuat. Begitu juga belum tentu uh, Stakeholder yang tidak support kita Memiliki power yang kuat juga gitu kan ya Itu dari berdasarkan hal tersebut Bisa jadi 4x4 uh, 4x4 matrix ya 4x4 Eh 2x2 matrix 2, 2x2 matrix itu Kita bisa lihat plannya mau diapain nih Stakeholder berdasarkan grup masing-masing Contohnya Kalau stakeholdernya uh, supportnya kuat uh, Dan powernya kuat juga Mungkin kita jadiin sebagai tim uh, Stakeholder yang ini apa, utama kita, yang mana kita rangkul terus, kita make sure dia tetap support, gitu ya, ke project kita gitu kan ya, uh, bahkan kalau bisa jadi bagian yeah. dari steering komite kita, team member kita gitu kan ya, ada juga stakeholder yang enggak support, tapi ke, kemampuannya, powernya pun nggak ada gitu kan ya, autoritasnya nggak ada, nah apa yang perlu kita lakukan, mungkin kita cukup monitor aja, Sully, karena, kenapa? karena kalau kita mau semua apply the same action untuk semua stakeholder, akhirnya kita akan, ini kembali lagi ke tadi ya, kita jadi overwhelm abis energi gitu ya
1: iya betul-betul jadi betul.
2: poinnya adalah pemerinoritasan gitu ya, itu satu nah terus soal, uh, mungkin prinsip kedua yang tadi saya sampaikan adalah soal trust trust itu apa? adalah kepercayaan, kita harus bisa meminta kepercayaan stakeholder kita gitu yang mana mungkin simpelnya itu trust itu adalah, terdiri dari empat komponen kalau saya lihat yang pertama itu adalah rel 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 reliabilitas kita kita tuh reliable gitu. Kita melakukan apa yang kita janjikan dan kalau kita lakukan hasilnya outputnya bagus gitu kan. Kedua kita harus punya credibility gitu. Kita harus credible, kita emang punya kemampuan atau punya pengalaman yang baik gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi psikologi kita pun yakin bahwa kita kalau melakukan sesuatu itu benar gitu kan. yang ketiga adalah kita juga punya intimasi ke uh, intimasi ke intimasi ke stakeholder kita. Kita punya personal good personal relation ya, Sulia. Jadi nggak cuma kita tunjukin kita punya experience tapi kita juga bisa build good relation sama stakeholder kita kan ya, Sulia. Oke. Okay. itu. Dan yang terakhir itu adalah yang negate me ini semua, yang, yang akan mengurangi apa yang udah kita bangun dari reliability, credibility, dan intimasi, yaitu adalah self orientation. Kalau semua itu kita build, tapi kita punya self interest yang sangat tinggi ya, kita punya apa, punya self interest dalam melakukan ini semua, dan mereka aware soal itu, akhirnya trust nggak akan terbangun, gitu, simpelnya gitu. Contohnya kita ada teman baik, teman baik deketin kita, sering ngobrol, sama kita, tapi ternyata dia tak, kita baru aware bahwa dia itu tujuannya itu adalah misalnya. teman-teman kita tuh tujuannya untuk pinjam uang ke kita gitu kan, misalnya Suli su 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 ya, misalnya okay. ya misalnya lah, atau misalnya untuk, supaya teman-teman eh, kita, untuk tujuannya supaya dia dapat nama karena teman-teman kita, bisa gitu misalnya mm -hmm. kita kan jadi akhirnya, trust itu jadi ini kan, hilang gitu kan, karena tujuannya, oh ini nggak, nggak otentik nih hubungan kita sebenarnya yeah. gitu kan, ada fastest interest, nah itu trust, soal trust Suli, gitu, oh. I think yeah. dua itu sih
1: Jadi memang self, uh, lebih ke self interest ya. Kalau terlalu egosentris juga Iya.
2: Yeah. Nah, uh, yang paling menarik itu ya yang menarik itu trust ini itu kalau kita lihat reliability tambah kredibilitas, tambah intimasi pembaginya kalau dalam kurus sumber awalnya pembaginya self orientation, self interest ya. Hmm. Jadi uh, mau sebesar apa reliability, kredibilitas, masih tambahin semua tapi ini pembagi. Yang mana kalau pembagi itu efeknya lebih besar kan daripada mengurang atau menambah gitu kan ya. kalau di matematika. Nah itu oh, okay. jadi semua yang kita bangun akan hancur kalau kita sebenarnya punya wrong intention gitu sebenarnya gitu dalam melakukan sesuatu gitu.
1: Ya, ya. Wah that's uh, such a wisdom ya itu ya. Mungkin yang yang <laughs> orang juga bisa jadi uh, semoga pendengar obsesif cukup terinspired uh, dari ceritanya Mas Norman nih. Oke, okay. nah mungkin satu pertanyaan dari gue terakhir nih Norman, uh, misalnya dalam inovasi project di uh, dalam korporasi gitu ya. Nah biasanya kan project itu kan butuh cepat nih uh, decision makingnya, kecepatan eskalasinya dan segala macam gitu di, di sementara kalau korporasi kan dia uh, mungkin Ada sistem atau SOP birokrasi yang sudah terjadi gitu ya Sudah seperti SOP gitu ya Nah itu sebenarnya Norman ada pengalaman nggak sih yang bisa di-share Bagaimana kemudian dua mekanisme kerja itu bisa saling bekerja harmoni gitu
2: Itu pertanyaan bagus ya Itu uh, jawabannya nggak akan ada straight answer ya uh, okay. uh, sulia. Tapi saya lihat biasanya umumnya itu itu harus dilihat dari sisi dua sisi Satu tuh kalau saya lihat ya Satu adalah ini ya nature dari proyek itu kan ya uh, Suli ya Hasil. Ada yang memang nature project itu ya memang standarnya tuh udah clear dari awal outputnya kan ya, Sulya. Mm -mm. Kalau udah clear outputnya udah clear, uh, outputnya udah clear gitu, terus outputnya udah clear dari awal udah tahu bahwa kita mau buat ini clear dari requirement seperti ini, itu bisa di 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 soft dengan uh, dengan make sure ininya prosesnya clear ya, Sulya. Uh, mm. Proses decision makingnya siapa, apa sih mungkin kalau yang paling simple kita pakai model ini ya siapa yang di dalam dari awal udah clear siapa disiemakernya gitu di di di, di chart proyek kita udah clear disiemakernya siapa proses seperti apa waktu waktu keputusnya kapan jadi itu bisa cepat suli selama itu clear akan cepat gitu karena outputnya udah outputnya requirementnya pun udah clear juga gitu kan ya suli ya itu biasanya yang bisa di solve dengan proses aja gitu nah tapi kalau nature projectnya itu suli adalah yang nggak clear secara output ini yang sering terjadi sekarang kan oh, okay. uh, proyek-proyek kayak startup gitu kan ya mm -mm. atau mau bikin produk digital itu kan kadang-kadang kita masih belum clear sebenarnya customer tuh maunya seperti apa gitu kan itu tuh biasanya kita tuh akan banyak terlalu banyak decision making yang bener-bener akan cepat banget tuh prosesnya uh, dibuat dulu nih uh, versi pertama produknya gitu buru-buru harus bawa ke, ke pemangku kepentingan untuk memastikan sure sesuai gitu kan ya sesuai enggak gitu terus lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut. nah itu tuh saya lihat uh, harus menggunakan metodologi benar-benar berbeda Suli Gak bisa kita pakai project tipe metodologi project management yang yang saya um, yang standar yang disebut bisa sebutnya waterfall Suli yang udah di lock waktunya uh, requirement akhirnya udah di lock terus harus jalan nah itu harus menggunakan namanya metodologi project manager yang project manajemennya disebut agile Suli mm, oke okay. yang mana itu strukturnya itu adalah dipecah berdasarkan sprint gitu ya per 2 minggu Meeting ditampilin ini fitur barunya, oke okay atau enggak, oke. Okay. Terus tiba-tiba ada pro, ada design making. Oh iya, tapi kita harus bikin ini deh, fitur ini di, langsung dibuat lagi. Tapi clear itu ada time boxing istilahnya. Sulit tiap tiap dua minggu harus ketemu uh, itu apa print review di, di decide mana yang mau dikerjakan lagi lanjut lagi gitu. Langsung bikin sprint planning lanjut lagi seperti itu. Jadi cara cara menjelaskannya beda dan yang pasti kulturnya pun harus berbeda, sulit, dalam hal ini. Oh, Oke. Okay. Ini, ini yang, yang yang saya ini yang Fahirin yang paling penting untuk menjalankan metodologi agile seperti ini kulturnya pun akan pasti berbeda. Kadang-kadang korporat nggak akan siap untuk menjalankan seperti ini, Soli. Karena kalau korporat kan udah clear dengan budgetingnya, udah udah clear terus nggak karena belum ter, belum terima ada namanya revisi perbaikan output kita kerja, ya. Soli. Harapannya langsung. ketika jadi itu 100% sesuai dengan requirement padahal kan requirement nya gak jelas gitu kan kalau kayak gini kadang-kadang ya kita harus align juga nih dengan leader uh, corporate nya kulturnya beda dan kita harus uh, kita harus, uh, harus on the same page bahwa eh hey, apa ini tuh emang kayak gini ini harus experimentation gitu apapun yang keluar terus gak sesuai itu adalah learning gitu kan ya ini harus sama mindset nya dan yang terakhir adalah mungkin kadang-kadang makanya kadang-kadang kalau sulit lihat di company-company itu yang Misalnya mau buat sebuah startup Dia dikeluarin tuh Suli dari Dia bikin sendiri entity khusus Yang untuk menjalankan ini Bikin suatu new entity Untuk menjalankan proyek ini Lepas dari Lepas dari perusahaan Induknya gitu Jadi dia bikin new, new entity gitu ya Under this ini Kenapa? Karena ya kulturnya pun Mungkin harus bawa kultur berbeda Team norms-nya pun berbeda Terus cara kerja pun berbeda Suli Ya memang itu, itu mungkin jawabannya Jadi memang agak berbeda gitu, dari metodologi dan keuntungannya berbeda untuk kalau perlu yang ada issue making yang sangat cepat gitu, okay. seperti itu
1: wah, interesting uh, insight tuh uh, Norman, oke, okay, kita waktunya udah habis nih, kayaknya udah cukup jelas, udah cukup panjang kita ngobrol soal project management, mungkin uh, satu last message dari Norman, ada yang mau dikasih, disampaikan ke pendengar obsesif mungkin yang lagi jalanin project nih
2: kalau kita ingin menjadi project yang baik kita harus start dengan diri kita sendiri, sulit kita harus memiliki self disiplin mindset yang tepat juga uh, dalam menjalankan project ini gitu. Dari situ itu akan bisa ngradiate dari diri kita sehingga tim dan juga stakeholder pun akan bisa follow apa yang kita lakukan gitu. Yang mana prinsip namanya leader itu leading by example gitu kan ya. Be a good manager for yourself gitu. That's the first one. Okay. And second, secondly, uh, kita harus menjadi komunikator yang baik. kita harus mengkomunikasikan pesan-pesan, bahkan visi misi kita sendiri itu ke gak cuma ke tim kita, tapi ke semua stakeholder kan. Gimana caranya? Ya kita harus belajar. Gimana mencapai sesuatu dengan eh, singkat, padat, dan jelas, terstruktur gitu ya. Dan yang terakhir, sebagai seorang project manager, kita harus memaintain namanya growth mindset. Yang mana adalah kita harus continuously belajar sesuatu. Yeah. Sekarang kan project management shifting sekarang membangun produk gitu ya. Yang mana produk itu adalah customer centric. Jadi ya itu kita harus tetap, tetap kondisi belajar gak bisa namanya namanya kita stop dengan oh kita saya udah ngerti soal perjaman yang sekarang karena selalu berubah dan berevolusi ilmunya yang berada sesuai perkembangan zaman ya Suri ya ya jadi akhirnya kita bisa mengaplikasikan metodologi yang tepat untuk masalah yang tepat gitu kan eh masalah di konteks yang sesuai gitu ya Suri ya jangan ya. kita bangun jembatan pakai eja nanti akan sulit nanti jembatannya berubah-ubah terus liuk-liuk cembelai nanti. <laughs> Gakak jadi-jadi gitu ya gitu okay. sih.
1: Thank you banget nih Norman Insight-nya banyak banget dari Cerita-cerita uh, pengalaman pribadi lo Semoga teman-teman obsesif Bisa mengambil banyak pelajaran Dari konten podcast ini
0: Sampailah kita di penghujung episode kali ini. Jangan lupa, pantau, dengerin, dan follow Obsesif di Spotify dan platform podcast lainnya untuk episode-episode terbaru yang tayang tiap hari Minggu dan pastinya nggak akan kalah menarik dari episode kali ini. So, it's a wrap for this week's episode. I'm Ellen Bellian as your host and producer, Jihan Aulia Zahrah dan Muhammad Kanzia as scriptwriter, Suliana Andiko as executive producer, and Dava Wahyu Utomo as audio editor pamit undur diri. Stay safe, stay sane, peace out, and stay tuned for the next episode. Bye!